0: Amigos, Deus abençoe a todos vocês, e o Espírito Santo é o único que pode nos revelar, nos fazer entender, compreender a sua santa palavra. Cabe a nós, seus servos, proclamarmos esta palavra mas é o Espírito Santo quem revela, quem abre o entendimento das pessoas e fala-se entender o que foi falado. E é isso que eu quero, é isso que eu peço, é isso que eu desejo para você que está participando dessa live nesse momento. E para tantos quantos vão participar mais tarde. Veja só, nós temos falado muito sobre... O Espírito Santo, né? o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo, é a mesma coisa. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela é selada com o Espírito de Deus, quer dizer, é carimbada. Sabe aquela carta que você manda para alguém e depois que você coloca o selo, fecha a carta e coloca o selo, pronto, ela não pode mais ser usada para outra coisa. É isso que significa a pessoa receber o Espírito Santo. Quando ela é selada, então, ela é de Deus e acabou, <risos> salvo se ela, por livre e espontânea vontade, resistir ao Espírito Santo. Se ela diz assim, ah, eu não te quero mais, eu não me guio mais, eu vou fazer o que eu quero fazer na minha vida, etc. Aí, esse é um grande pecado contra o Espírito Santo. E aí ele ele fica neutralizado pela vontade espontânea, liberal da pessoa, da própria pessoa. Mas, se não houver isso, ele sempre estará pronto, disposto para guiar, instruir, orientar, convencer do pecado, etc. Mas, veja só, por favor, preste atenção, muitas pessoas que pertencem a muitas denominações, outras igrejas, inclusive na Igreja Universal do Reino de Deus, muitas pessoas pensam assim, ah, eu sou membro da Igreja Universal, eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu sou... Enfim, ela ocupa uma função dentro da igreja, da instituição. E, normalmente, ela pensa... E porque ela pertence a uma instituição, ela é uma, digamos, um membro atuante dentro da igreja, ela está convencida de que ela é nascida de Deus. Isso aconteceu também no passado, porque todos os judeus, todos os judeus, carregavam consigo a seguinte ideia, eu posso pecar o que eu, o que eu quiser pecar, porém eu sou descendente de Abraão. E porque eu sou descendente de Abraão, Deus vai me salvar, eu estou já salvo, porque é a promessa que Deus fez ao nosso pai Abraão. E quando Jesus deparou com Nicodemos, Nicodemos não era um membro atuante dentro do, do sistema religioso de Israel. Não. Ele era um mestre. Ele é um dos principais. Quando fala príncipe dos judeus, era um dos principais dos judeus. Ele era um bispo, digamos assim. E ele foi ter de noite com Jesus, achando que ele, como rabino ou como como mestre, ele ele estava num nível um pouco abaixo de Jesus, porque ele era judeu e era mestre. Então ele perguntou para Jesus, Senhor, ele adorou Jesus, ele reconheceu Jesus, dizendo que ele era mestre, vindo de Deus, que ninguém podia fazer os sinais que ele fazia se não fosse de Deus. Então, Jesus foi direto ao ponto, tirou aqueles elogios de lado, deixou de lado e disse, olha, o o Nicodemos, na verdade, na verdade, Jesus falou duas vezes, na verdade, isso quer dizer que ele estava querendo enfatizar, fortalecer a ideia. Na verdade, na verdade, te digo, que, que aquele que não nascer de novo, não basta ser judeu, não basta ter origem de Abraão, não basta ser descendente de Abraão. A mesma coisa ele está falando para hoje os crentes. Ah, meu pai era pastor, minha mãe era japonisa e fulano, eu sou da igreja, eu sou obreiro, eu sou isso. Isso não significa nada, nada, absolutamente nada. É bom que você seja uma pessoa atuante dentro de uma igreja, faço bem para outras pessoas, isso é importantíssimo mas não é pelo fato de você ser ou fazer alguma coisa que você é alguém que você está já definitivamente salvo que você é, é filho, é filho de Deus não de forma nenhuma, você tem que nascer de novo que é o que Jesus falou que aquele que não nascer de novo tem que nascer de novo Não pode ver o reino de Deus. Eu prego o evangelho, não é porque eu sou um líder religioso, nada disso. Eu prego porque (risos) o Espírito Santo, ele me impulsiona, o meu pai é comigo. Eu posso falar, pai, meu pai que estás nos céus. Porque um dia eu nasci de Deus. E eu nasci quando eu tinha 19 anos de idade. Eu tive uma experiência com Ele. Eu levei um, mais de um ano, mais de um ano, para ter essa experiência com Ele. Não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo. Você pode ter uma experiência agora mesmo, nesse momento, enquanto nós estamos aqui pregando. Mas eu tive, depois de mais de um ano. Então, houve uma experiência. Eu tive meu encontro com o Senhor Jesus. E quem me apresentou o Senhor Jesus, o Salvador, foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo me convenceu primeiro dos meus pecados. Foi a primeira coisa que ele me mostrou, foram os meus pecados. Porque... Como eu era jovem, 19 anos, eu não não vivia na mentira, mentia também, mas não vivia na mentira, não era adúltero, vivia na prostituição, ou no roubo, em coisa dessa natureza, desses pecados grotescos, não. Eu era pessoa que eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, então tinha uma vida assim bem comum, bem simples, bem simples. E era de casa para o trabalho, do trabalho para a escola, para casa. E assim era a minha vida, dia após dia, após dia. Então, eu não achava que eu era um pecador, que eu necessitava tanto de salvação. Eu cria em Deus, eu acreditava em Deus, eu acreditava em Jesus. Mas quando o Espírito Santo veio e me convenceu, e me mostrou os meus pecados, meu Deus do céu, foi pavoroso, foi horroroso, eu vi o inferno, eu vi o inferno, e eu desesperado, desesperado, eu perguntei, quem pode me salvar? E então, o Espírito Santo... Me mostrou Jesus, me apontou Jesus e o meu Senhor Jesus. <risos> Foi tão glorioso. Ele então estendeu as mãos e me salvou. Então, por conta dessa grandeza de revelação, eu, ali nasceu uma nova criatura, ali nasceu um novo Edir. Acabou aqueles projetos que eu tinha, aqueles projetos pessoais, sonhos pessoais, acabaram. A partir daquele momento eu disse, não, eu tenho que passar isso para outras pessoas, as pessoas têm que saber disso, porque eu era católico, ia também no centro espírita, enfim, eu, eu era daquela pessoa comum, mas era terrível o meu pecado. Enquanto o Senhor Jesus me salvou, aí acabou. A partir daquele momento nasceu uma nova criatura. E isso tem que acontecer com você. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Você acredita nisso? Tem que acontecer. Jesus falou para um homem que era o era um mestre da religião, o um príncipe da religião. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E depois Jesus falou outra vez, na verdade, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água é do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, primeiro Jesus disse, não pode ver. Depois ele falou, não pode entrar. Primeiro tem que nascer Tem que nascer de novo para poder ver o rei de Deus. Depois tem que nascer da água e do Espírito Santo, que foi o que Jesus falou para Nicodemos E ele era um religioso. Ele era do tipo do rico. Sabe da história do rico e Lázaro? Pois é. O rico, o rico que foi para o inferno, que Jesus fala da história dele, ele também achava que estava salvo, porque, poxa, eu sou descendente de Abraão, mas olha onde que ele estava, lá no inferno. E lá no inferno, ele disse, pai Abraão, vai lá ver. Em Lucas capítulo 18, se eu não me engano, ou 16. Então, você verifica, amiga e amigo, que há muitas pessoas enganadas dentro das igrejas, pessoas oficiais de igrejas que estão perdidas, mas por conta do cargo que ocupam, essas pessoas pensam que automaticamente elas estão, elas são filhas de Deus, são de Deus. Esse é o grande, é é o grande, risco que as pessoas correm, ou melhor, o, o grande engano que existe dentro das igrejas. E na igreja universal também existe isso, as pessoas assim, existem. Agora, quem é quem? Eu não sei. Eu sei de mim, eu prego a palavra, eu ensino a palavra, o que Deus me tem dado, eu tenho passado para vocês. Quem tem juízo, pega e aplica na sua vida, quem não tem, fica... Fica para trás. Mas nós estamos aqui como instrumentos do Espírito Santo para tentar abrir os seus olhos, minha amiga e meu amigo. Por exemplo, nós falamos ontem que quem não tem o Espírito Santo não é de Deus. Paulo fala isso. Mas o bispo, me responda, me responda. Uma pessoa está morrendo. No último momento ela aceita Jesus, ela é salva? É salva. a exemplo do ladrão na cruz, que foi salvo no último, no, no último momento. Mas para viver neste mundo, não basta você dizer, eu aceito Jesus como meu salvador. Não, você tem que ter o selo dele, o carimbo dele, o espírito dele para poder se manter, para enfrentar as tribulações, os desafios, as lutas, as perseguições, o ódio, as injustiças, as calúnias. Você tem que ter o Espírito Santo para resistir, como aconteceu com Paulo, Pedro, João, etc, etc, etc. Então, amiga e amigo, se você não nascer de novo, Você não é filha de Deus, você continua com a mesma natureza adâmica. E só depois que nasce de novo é que você tem a natureza divina. Você deixa de ser alma vivente para ser espírito, espírito vivificante. É isso aí. Se isso não aconteceu aconteceu com você, infelizmente, você tem que abrir os seus olhos, você tem que buscar. E o Espírito Santo é quem revela. Eu achava que não tinha pecado, porque eu não vivia naquela baderna que hoje se vive. Mas, quando eu vi o meu pecado, meu Pai do Céu, Não, não esqueço, é muito forte. Então, minha amiga, meu amigo, eu falo para todos, com todos vocês, se você não nascer de Deus, você não é de Deus. Se você não nasceu do Espírito Santo, você não é Espírito, obviamente não é de Deus, não é nascida de Deus. Você pode fazer o que você fizer, você pode dar o que você quiser nas igrejas, você pode gastar a sua vida, dar tudo o que você tem. Se você não nascer de novo, corre atrás. E só... Quem pode fazer isso é o próprio Espírito Santo. Quem não nasceu da água e do Espírito Santo não pode entrar nele. Imagine se Jesus vier agora. Você tem certeza que vai com ele ou vai ficar? Bom, nós estamos já chegando nos últimos momentos. Nós já estamos nos últimos momentos. Nós já estamos no fim. Os sinais estão aí. Mostrando claramente o cumprimento das profecias que o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 24. Bom, de qualquer forma, fica aí o alerta, fica aí o aviso. Quem crê e coloca em ação ou prioriza, quem não crê, fica acreditando em balé e continua vivendo do jeito que está no final das contas a gente vai saber quem vai e quem fica não é então eu só quero fortalecer a caminhada do amor neste sábado no Ibirapuera lá na Bahia e todo o Brasil todo o Brasil nós teremos a caminhada do amor todos são convidados leve sua família seus filhos seu seu marido sua esposa façam um convite é, não custa nada você vai lá passear vai pegar um ar novo, sábado, nove e meia, no Ibirapuera, em São Paulo e em todo o Brasil. Você é nosso convidado. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.